0: Provérbios 18, eu vou ler o versículo de número 24. Somente esse verso. Então vamos à leitura, que diz assim: esse versículo 24 de Provérbios 18. Quem tem muitos amigos, pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado do que um irmão. Vou repetir: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe Amigo mais apegado que um irmão. Vamos orar mais uma vez convidar vocês a colocar diante de Deus agora em oração pela palavra. Vamos orar. Obrigado Deus por esse culto. Obrigado Pai por esse tempo precioso que nós temos na nossa semana. Deus, que a gente pode te adorar, onde a gente pode Deus abrir o nosso coração diante do Senhor, expressar nossa confiança em Ti, expressar nossa fé no Senhor. A, nossa, a gratidão que existe no nosso coração diante do Teu cuidado, diante da direção que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez, e o dia que o Senhor fez para falar conosco, Deus. E é isso que eu peço ao Senhor agora. O Senhor fale, Deus, conosco, Deus, pela Tua palavra, pela reflexão da Tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor, completamente dependente do Teu Espírito Santo. Fale comigo, fale com os Teus filhos e filhas aqui, Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Amém? está conversando com vocês aqui no mês de agosto sobre esse tema, Menos é Mais. É, a gente já conversou já, três domingos, sobre alguns algumas questões importantes aqui da nossa fé, da nossa caminhada, que a gente pode utilizar essa expressão para entender alguns desafios que a gente tem das Escrituras Sagradas, para entender é, um movimento que a gente pode assumir de simplificar o nosso comportamento, de focar as nossas ações e que elas estejam alinhadas com a Palavra de Deus dentro desse, desse movimento de eliminar os excessos os excessos que normalmente a gente tem a tendência de absorver naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz e fazendo esse, assumindo esse desafio e ah, incorporando esse exercício, a gente acredita que a gente pode crescer, crescer na nossa vida cristã, amadurecer na nossa caminhada ao lado de Jesus quando a gente consegue focar focar na palavra, focar no comportamento, focar nos desafios. Então, você que já participou já da, de alguma das mensagens que nós trouxemos aqui para vocês, você ouviu a gente conversar aqui sobre o como que a gente pode é, viver mais em essência e menos a partir da nossa aparência. Então, é, menos aparecer e mais ser. A gente conversou também sobre o modelo de liderança que a gente tem que assumir pela palavra, quando a gente conversou sobre menos falar e mais fazer, menos discurso e mais vida, menos é, falatórios e mais comportamento. No domingo passado, a gente conversou sobre a questão da, da presença e da, da, do modelo de relacionamento que a gente pode estabelecer com as pessoas e com as instituições, quando a gente conversou sobre menos estar e mais pertencer. O, o, um, um nível mais íntimo de vínculo que a gente pode criar com as pessoas e com as instituições que a gente aprende da, da palavra de Deus. Hoje a gente vai conversar sobre, levando em conta muito o nosso contexto, contexto onde nós estabelecemos os nossos relacionamentos, a maioria das vezes a gente é, usufrui da tecnologia para conduzir as nossas relações. A gente vive num mundo virtual, onde as nossas relações elas acontecem muitas vezes, utilizando esses aspectos virtuais para a gente estabelecer as nossas relações. A gente vai conversar um pouco sobre isso, e dentro do tema é menos teclar, nesse sentido da virtualidade, mais conversar, mais pessoalidade. Ô Mari, tem um vídeo aí na, na, na sua área de trabalho eu queria que a gente assistisse agora. Acompanhe comigo um vídeo de dois, três minutos uh, que um sujeito conversa, fala, uh, discorre um pouco sobre esse tema. I have
1: 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between, looking into their eyes or at a name on a screen took a step back and opened my eyes, I looked around and realised that this media we call social is anything but When we open our computers and it's our doors we shut All this technology we have, it's just an illusion Community, companionship, a sense of inclusion Yet, when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion a world where we're slaves to the technology we mastered Where information gets sold by some rich greedy bastard A world of self-interest, self-image, self-promotion Where we all share our best bits but leave out the emotion We're at our most happy with an experience we share But is it the same if no one is there? Be there for your friends and they'll be there too But no one will be if a group message will do We edit and exaggerate, crave adulation We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another, learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who since they were born have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd we'll build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone shut down that display, take in your surroundings, make the most of today, just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook, the time she first holds your hand or first kiss your lips, the time you first disagree but still love her to bits, the time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made, just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed. You tell her that you love her, play a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened, You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat where we spend hours together, without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype, give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined, go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Legal
0: esse desafio que ele faz de é, deixar de olhar para baixo e olhar para frente, olhar para as pessoas, olhar para a vida real, olhar para a complexidade das relações quando elas acontecem no terreno real. Hoje a gente nem precisa aqui gastar muito tempo para conversar sobre as dificuldades que a gente encontra dentro desse mundo virtual. Isso já faz parte, faz parte da nossa vida. Já faz parte da nossa rotina. Estabelecer e cultivar as nossas relações utilizando ferramentas virtuais. É óbvio que tem tantos aspectos positivos que a tecnologia nos traz. De rapidez, de facilidade, tantos aspectos positivos. Nós não estamos aqui demonizando a, a ferramenta. Mas o que eu quero aqui é que a gente consiga levantar algumas preocupações que a gente pode ter, algumas lições que a gente pode absorver, algumas coisas que a gente pode criticar é, desse jeito que nós estamos inseridos para estabelecer as nossas relações com, com mais vínculo, com mais afeto, para aproveitar mais a vida com as pessoas, a, aproveitar mais a vida com Deus. Aproveitar mais a vida com Deus. Eu disse aqui para vocês que isso já faz parte, já. A gente não consegue fugir. A gente não vai jogar o nosso telefone no lixo e viver desconectado do mundo, das pessoas. A gente não consegue fazer isso. Então, existem aspectos positivos. Existem aspectos negativos, óbvio. Quando o excesso, a utilização, a gente não consegue mais controlar, nós a gente se torna completamente dependente da, da ferramenta, aspecto negativo. E existem outros tantos aspectos que são dignos da nossa preocupação. Da nossa preocupação. Eu queria compartilhar aqui com vocês alguns desses aspectos. O que me preocupa? O que me preocupa quando, nesse, é, nisso que a gente vive, de estabelecer as nossas relações utilizando ferramentas do, do, do mundo virtual... O que me preocupa? Me preocupa, meu irmão, meu irmão, como que quando a gente cultiva as nossas relações dessa forma, o como que algum, algumas bases fundamentais para qualquer relacionamento elas são elas são desconstruídas, diluídas, digamos assim. Algumas bases que deveriam ser fortes a partir acredito eu da utilização da virtualidade, das ferramentas tecnológicas, essas bases, elas se diluem. Elas se enfraquecem, digamos assim. Uma primeira, por exemplo, é a verdade. É a verdade. Na minha, na minha opinião, a virtualidade das relações catalisa certa desconstrução do que é a verdade. Do que é a verdade. Por quê? Porque não há... Na, na, na virtualidade, a gente viu um pouco no vídeo que a gente acabou de assistir, a gente tem algumas opções de, de exposição. né A gente expõe o que a gente escolhe expor. E, normalmente, essa exposição seletiva diz respeito à parte, obviamente, da nossa vida, mas, normalmente, é a parte boa que a gente expõe na relação que é estabelecida a partir das ferramentas virtuais. Então, há uma exposição seletiva. Não há uma exposição integral, do que de fato nós somos, com os nossos erros, com as nossas reações equivocadas, com as nossas respostas ríspidas. Na, na, na virtualidade, a gente pode controlar isso. E quando a gente faz isso, naturalmente, o que é a verdade? O que é a verdade? É, 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 o, é o que a gente consegue ver por completo, é a verdade. É a exposição não seletiva, é a exposição sem limitação. Isso é a verdade. A verdade é o que não está escondido. A verdade é o que está exposto, claro, aparente. Isso é a verdade. Na relação virtual, isso não acontece. Ou seja, a, a, esse conceito de verdade, ele é desconstruído. Ele é desconstruído. Isso favorece é, a exposição seletiva, isso favorece a criação de falsas narrativas. Isso é muito sério. A tecnologia faz isso hoje... Uma rapidez assustadora. O que a mídia sempre fez, com uma rapidez mais ou menos, hoje a tecnologia faz com uma rapidez que a gente se assusta. Já ouviu aquela frase assim? Uma mentira contada, muitas vezes, acaba se tornando uma verdade. Isso, utilizando a ferramenta tecnológica, isso, isso é muito sério. Então, há essa desconstrução... Do que, do que é a verdade. A criação de falsas verdades, de falsas narrativas. E a tecnologia catalisa isso. Porque as pessoas têm acesso, as pessoas têm plataformas, as pessoas têm lugares para construir falsas narrativas, exposições seletivas. Isso acontece num macro, assim. Por exemplo, a gente, tá, a gente começou é, no nosso país um, um processo eleitoral. Isso a gente vai ver, irmãos, todo dia... Tentativas de construções de falsas narrativas. De falsas verdades. E a tecnologia hoje ela é utilizada assim sem o menor pudor para isso acontecer. Isso acontece na, na nossa vida também. Quando a gente se vê protegido pela ferramenta. Quando a gente se vê é, em, por trás da ferramenta e no direito de fazer, de utilizar esses recursos, de se expor seletivamente e de criar... E de criar de criar as nossas as nossas verdades algo que me preocupa as relações virtuais elas desconstrói o que a gente chama o que a gente chama de verdade uma outra base que é desconstruída é, nesse contexto das relações virtuais é são os nossos sentimentos os nossos sentimentos porque na relação virtual não há presença efetiva há uma presença ilusória Ilusória, você está lá por causa de uma ferramenta. E aí você não, não, não tem ambivalência de emoções nas relações. Não tem confronto é, de sentimento. Tem muito confronto de ideias, porque cada um aí está criando a sua, a sua verdade, então há muitos choques mas de, de, de ideias, de falsas ideias. Mas não há choque de sentimento, choque de emoção. Não há troca subjetiva da relação, a troca de sentimento, troca de... você não conhece mais a reação da pessoa, porque essa reação é protegida pela tela. Então, naturalmente, essa, essa questão emocional, sentimental das relações, ela é desconstruída, ela é desconstruída. E a gente se torna, é, que nem o, o sujeito aqui do vídeo falou, nós nos tornamos pessoas com o perdão da palavra, idiotas. Pessoas incapazes, limitadas, que utilizam recursos sofisticados. Recursos inteligentes. Pessoas, com o perdão da palavra novamente, pessoas burras que utilizam recursos inteligentes. Nós nos tornamos pessoas incapazes de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Você já fez essa relação do início, do boom da tecnologia e com a crescente incapacidade das pessoas de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas frustrações, com as suas reações? Alguma coisa para a gente pensar. Porque é algo que está completamente alinhado uma coisa com a outra. Falta para nós, quando a gente utiliza as ferramentas tecnológicas para o estabelecimento das nossas relações, a chamada inteligência emocional. A capacidade de lidar com a subjetividade da relação. A virtualidade desconstrói isso. Desconstrói isso porque não tem presença, não tem ambivalência. E uma outra base que, para mim, que me preocupa, é, que tem a ver com essa questão da virtualidade, o que a virtualidade catalisa também dentro das nossas relações que me preocupa é em relação ao tempo em relação ao tempo a virtualidade das relações desconstrói o tempo a forma como a gente lida com o tempo porque de repente a gente começa a projetar na nossa vida o tempo da máquina o tempo da máquina. A gente começa a, a, a imaginar que, na nossa vida, as coisas precisam funcionar na velocidade da máquina. Na, na instantaneidade da máquina. E a gente se acostuma com isso. Com a rapidez, com o imediatismo que a máquina nos oferece. E, de repente, a gente precisa de mais, de mais. De... Isso acontece até na utilização que a gente tem da própria tecnologia. A tecnologia precisa evoluir sempre para me responder de uma forma mais eficaz e de uma forma mais rápida. Tem um vídeo antigo já, não sei se você assistiu, de que rolou a internet, de um sujeito assim, trabalhando num computador antigo, aquele computador com monitor de tubo, aquele computador antigo, tal, o sujeito se irrita, o computador não estava fazendo o que ele... Queria que fizesse. Ele dá um tapa no computador, ele pega o computador, joga para a sala do lado, é, chuta, porque deu pau ali. Ele não, não sabe lidar com, com o tempo. Ele precisava do negócio agora. E, de repente, a gente começa a transferir essa, essa velocidade que a gente se acostumou na relação que a gente tem com a máquina para a relação que a gente tem com uma outra pessoa. E o, o tempo é completamente desconstruído. Parece que tudo é instantâneo. Tudo é instantâneo. E, de repente, o que, que acontece, meu irmão e minha irmã? A gente não sabe lidar com as respostas. As respostas às nossas expectativas. E, de repente, a gente vive na nossa vida e a gente encontra pessoas com muita dificuldade de lidar com a chamada ansiedade. Ansiedade. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, já de algum tempo para cá, que o mal do nosso século é a ansiedade. Você já fez também essa relação da, do advento da tecnologia e a influência que a tecnologia tem tido cada vez mais nas nossas relações e o fortalecimento dessa exclamação em relação à ansiedade. Em relação à a a ansiedade ao mal do século. Ansiedade é o mal do século. E a tecnologia vindo. Alguma coisa que me preocupa também, meu irmão e minha irmã. Porque se a gente não parar para pensar e não criticar é, essa ferramenta, a gente vai se deixar levar para essa projeção que naturalmente a gente vai fazer quando a gente está inserido nesse ambiente da tecnologia para as nossas relações humanas. A gente confunde o tempo. A gente, a gente não respeita mais o tempo. Os processos. Os processos. Os caminhos. A... A, a resposta do contraditório. Porque sempre tem que ter um jeito. Sempre tem que ter um jeito. Conversa com o pessoal mais novo, a dos adolescentes, que que, são, que já nasceram é, dentro desse ambiente da tecnologia, é, eu costumo dizer que é a geração geração do tutorial. Sabe o que é um tutorial? É um, é um vídeo que te ensina a fazer alguma coisa. Ele É um vídeo vídeo auto-explicativo. Né? A, a nossa geração de adolescente, de jovem, ela pensa dessa forma. Tem que ter um jeito. Não, não, não interessa. Tem que ter um jeito para arrumar esse negócio. Tem que ter um jeito para resolver esse problema. Vamos procurar. Vamos, né? Vamos no Google, vamos no YouTube, vamos arrumar. Tem, tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito para consertar. Tem que ter uma forma para consertar. Não respeita mais a questão do contraditório. A, não, não dá mais para. Não respeita a conclusão. Ó, não tem jeito. É não e, e acabou. Não, tem que ter uma explicação. Então, essas são algumas coisas que me preocupam, é, meus irmãos. Essas, essas desconstruções. Desconstrução em relação à verdade, porque a tecnologia nos protege, e a gente pode se expor de uma forma seletiva, e a gente pode se expor é, sem, sem, sem necessariamente a gente expor a nossa limitação e a nossa fraqueza. A, a desconstrução da do campo emocional e sentimental, porque a gente não experimenta a presença, a gente só experimenta a, a ferramenta. né? Então, assim, é, eu não sei, mas para algumas pessoas aqui, para mim é, por exemplo, é muito mais conveniente eu compartilhar uma demanda atrás da ferramenta do que... Na presença das pessoas. A gente teve aqui hoje um momento interessantíssimo da gente poder compartilhar as nossas lutas, os nossos pedidos. É, às vezes é difícil, né? A gente se expor é, olhando nos olhos das pessoas. Às vezes é muito mais fácil a gente se expor compartilhando um pedido de oração num grupo de WhatsApp. Mas olhando nos olhos das pessoas, trocando os sentimentos, subjetividade, ambivalência emocional, é mais difícil. Então, isso me preocupa. A desconstrução da, da, da vivência nessa área emocional e sentimental. Nós, cada vez mais nós estamos nos tornando pessoas incapazes, sentimentalmente falando, emocionalmente falando. E a desconstrução em relação ao tempo. A tecnologia bagunça o nosso tempo. A gente começa a projetar o tempo da máquina para o tempo da pessoa. O tempo da máquina para o tempo da relação que a gente tem com uma outra pessoa. Então, questões que, 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 que me preocupa E que eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, dentro desse tema, menos é mais, e hoje é, levantar essa bandeira assim, de menos virtualidade e mais pessoalidade. Menos teclar nesse sentido. Menos olhar para baixo e mais olhar para frente. Mais conversar. Menos virtual... E mais real. E o padrão, o modelo que a gente tem de estabelecer as nossas relações, a gente encontra em Jesus. A gente encontra na palavra de Deus. Percebeu o texto é, interessantíssimo que a gente leu? Parece que um texto meio anacrônico assim, mas algo que, a gente, que é completamente aplicável nos nossos dias. O texto de Provérbios, capítulo 18. Esse contraponto que o versículo faz entre ter muitos amigos e, e ter um amigo. Olha que incrível. Um tempo que a rede social não era nem, meu Deus. É, e, e algo completamente aplicável nos nossos dias. A facilidade da superficialidade das relações que constroem muitas relações, muitos amigos superficiais, longe do modelo de Jesus. E esse jeito aqui, segundo o, o versículo do, do livro de Provérbios, nos leva a uma ruína, a, um, a uma ilusão, a um equívoco. E o modelo do afeto, do vínculo, daquele amigo que, tem, que a gente tem apego. Que é apegado e que se torna um irmão. Que se torna um irmão. Esses dois modelos. O modelo do, do apego, da afetividade, é o modelo de Jesus. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. João quinze nove. Diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tendo obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. O modelo que a gente pode escolher, optar, absorver para nós estabelecermos as nossas relações... Nesse ambiente, nesse contexto todo que eu conversei aqui com vocês, é o modelo de Jesus. É o modelo de Jesus, a forma como Jesus escolheu, estabeleceu o seu relacionamento com os seus discípulos, por exemplo. Por exemplo. Alguns aspectos desse modelo que eu queria pontuar aqui para vocês, para a gente encerrar a nossa reflexão e para a gente sair essa manhã aqui desse lugar com desafios. Com lições, com objetivos para a gente tentar incorporar isso nas nossas relações. Um primeiro aspecto desse modelo de Jesus, esse modelo da, do relacionamento de Jesus é o compromisso. Compromisso. Versículo 10 do texto aqui que a gente acabou de ler. Se vocês obedecerem os meus mandamentos. Relacionamento real exige, exige troca de responsabilidade. Troca de responsabilidade. Quando a gente se propõe a se relacionar com uma outra pessoa, a partir do modelo de Jesus, a gente precisa entender que a gente, dentro dessa proposição, nós assumimos é, responsabilidades. Trocas, troca de respeito. Respeito pelo outro. Respeito pela história do outro. Pelo que o outro viveu, está vivendo. Relacionamento que exige esse tipo de compromisso. Você considerar o outro. Respeitar o outro. Fidelidade. Não existe relacionamento sem fidelidade. Sem esse compromisso da fidelidade. Fidelidade de palavra, fidelidade de sentimento, fidelidade de postura, fidelidade. Relacionamento real é isso aqui. Compromisso, responsabilidades, troca, esforço, cultivo. A gente só consegue estabelecer um relacionamento de acordo com o modelo de Jesus quando a gente se esforça, quando a gente cultiva, quando a gente toma certas atitudes. Troca de compromissos, responsabilidades, modelo de Jesus. Jesus foi claro aqui com os seus discípulos. Vocês, vocês vão pertencer a mim se vocês conseguirem obedecer os meus mandamentos. Se vocês conseguirem amar as pessoas. Tem compromisso. Isso não tem a ver com salvação. Isso não tem a ver com graça. Isso tem a ver com um relacionamento. E relacionamento que Jesus chamou aqui, um relacionamento de amizade. É compromisso. Não é descartável. Não é protegido por uma ferramenta. É compromisso. É daqui para lá e de lá para cá. Fidelidade, respeito, cultivo, esforço. Como, como nós vivemos hoje em dia num, num, num mundo, num tempo onde, onde as pessoas não se respeitam mais umas às outras, as histórias, os, os contrapontos, as diferenças. Somos diferentes, temos é, formações diferentes. Fomos educados de maneiras diferentes. a gente precisa se respeitar. Respeitar a opinião do outro. Respeitar o posicionamento do outro. Sem isso não tem relacionamento. Sem esse compromisso do respeito, não, não, não dá. Não dá para estabelecer relação. E é esse e é esse o modelo de Jesus. Uma, um outro aspecto do modelo de Jesus para a relação é a entrega. Versículo 13, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, esse é Jesus. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Relacionamento real exige troca de serviços, no sentido da palavra mesmo. De um servir o outro, de um servir o outro. Relacionamento real exige serviço, exige entrega. Exige a gente considerar o outro sempre na sua essência, na sua identidade e nas suas demandas. Então por isso que precisa existir, em qualquer tipo de relacionamento, valorização do outro. Valorização do que o outro faz. Valorização do que o outro é. Valorização da opinião do outro. A gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. De servir o outro dessa forma. E identificação da demanda do outro, da necessidade do outro. Porque uma vez que a gente consegue identificar o que o outro precisa, a gente sabe o caminho que temos para servir essa pessoa. Então a gente precisa se colocar nesse lugar. E Jesus fez isso o tempo todo. Ele deu a sua vida por nós o tempo todo. Ele identificou o nosso problema, a nossa demanda e se entregou por isso. E esse é o modelo. Entrega, troca de serviços. Um serve o outro. Relacionamento real é assim. Do contrário, não existe quando não há serviço, há oportunismo. Há troca de benefícios. Não troca de serviços. Troca de benefícios. Então a relação existe quando existe benefício. Esse não é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é a troca de serviços. Conversamos já muito sobre isso, nesse mês de agosto, sobre entrega, sobre verificar a condição e o lugar do outro. E para encerrar, um terceiro e especial aspecto do modelo de relacionamento de Jesus é o amor. Versículo 17 do texto que a gente leu. Amem-se uns aos outros. Relacionamento real exige uma troca de postura, de decisão, que é pautada, motivada pelo, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Na nossa postura, na força que a gente precisa para perseverar, para perseverar na relação, um relacionamento só, só, só dura, só é, permanece por amor. Basicamente, basicamente, por amor. E esse amor ele é eterno, porque ele sempre está disponível para nós, a partir de Jesus. É o amor que vem de Deus, não é o amor que a gente encontra em nós, no nosso sentimento, na, na, na nosso, no nosso repertório, não, o amor que vem de Jesus. Quando é esse amor que, que nos invade e que nos motiva a estabelecer as nossas relações, essas relações elas vão permanecer. Permanecer. Perseverança pela força do amor. E a relação naturalmente cresce. Naturalmente dá fruto. Naturalmente dá fruto. É o que Cristo disse aqui em João capítulo 15. O que o está que, o que vinculado pelo amor frutifica. Então as relações elas progridem, progridem, elas crescem quando pautadas pelo amor. Então esses três aspectos do modelo de Jesus que servem de contraponto a essas preocupações que eu compartilhei com vocês em relação ao ambiente onde as nossas relações se estabelecem hoje hoje em dia. O modelo de Jesus que é pautado por compromisso, que é pautado por entrega e que é pautado por amor, que nós, que a gente consiga, meu irmão e minha irmã, construir as nossas relações debaixo desse modelo de Jesus e tendo esse discernimento e essa sensibilidade de identificar essas desconstruções contemporâneas que fazem parte da nossa, da nossa vida nos dias de hoje. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Vou convidar você a se colocar em pé aí no seu lugar. Vou convidar a banda também para vir aqui à frente. A gente vai cantar mais uma canção e depois que cantarmos essa canção, a gente vai orar, encerrando o nosso culto, abençoando a nossa semana, aproveite esse tempo para se colocar agora diante de Deus, mais uma vez, com a tua vida, com a tua família, e orando, orando a Deus, e também adorando a Jesus com, com mais uma canção.